0: Herzlich willkommen beim Be Proud Podcast. People, Culture, Brand. Ähm, lass uns mal vielleicht von dieser Metaebene des Thema Handel, ähm, Stadtmarketing, Regionen, ein bisschen wegkommen in Richtung Konsumverhalten, Nachhaltigkeit. Ähm, wie sich da aktuell so ein bisschen was verändert. Wo glaubst du denn, geht unser aktuelles Konsumverhalten hin?
1: Ja, also es ähm, ist schon bemerkenswert momentan, dass es auch dass sich da schon ein bisschen was verändert. Also natürlich merken wir das Thema Nachhaltigkeit, wo werden welche Produkte produziert. Wir merken zum Beispiel, dass äh, die Nachfrage nach äh, da schon kommt, wenn man sieht auch zum Beispiel, wie Primark momentan Schwierigkeiten hat, auch in Deutschland, die Fashion Fast Fashion verramscht haben äh, und jetzt eigentlich äh, die Kundinnen und Kunden nicht mehr in der Form haben und damit auch Geschäfte wieder schließen oder äh, kleiner machen. Die, man merkt schon, dass die, ähm, dass, äh, diese massive Konsum, also das, das schon ein bisschen zurückgeht und mehr versucht wird, Qualität zu kaufen. Äh, auch jetzt natürlich, äh, das ist zwar vielleicht etwas teurer, aber dann weniger ist manchmal auch mehr. Man kauft halt langfristiger auch Mode, ähm, die man ein paar Jahre anziehen kann. Also da gibt es mit Sicherheit eine Veränderung. Da gibt eine Veränderung. Mhm. Und die mir die mir selber auch schon auffällt, wo ich sage, Mensch, wir haben, haben wir eigentlich viel zu viel an Ware da, wir müssen vielleicht weniger und dafür aber vielleicht auch besser inspirieren, besser zeigen, weniger Masse, mehr Klasse. Also ich glaube, da, da ändert sich schon vieles. Und natürlich ist die Frage da, wo kommt das her? Wer hat es produziert? Das sind schon Themen, die mittelfristig... Da aufschlagen, das Thema Nachhaltigkeit ist ganz wichtig. Wir sind ja selber auch gerade in den Möbelhäusern bei uns, in so einem Nachhaltigkeitsprozess drinnen und ja, wie werden die Polstermöbel verpackt, wo, wo, wo woher werden sie transportiert? Also da gibt schon ganz viele Fragen, die wir uns da stellen, was wir da so alles gerade machen, mhm. ob das alles nur sinn, sinnhaft ist und sinnvoll ist, da gibt es Sicherheit auch die ein oder andere notwendige Maßnahme der Korrektur. Also da passiert gerade gefühlt schon was, äh, vielleicht noch, äh, es ist aber ein Prozess, der die nächsten Monate, Jahre sich da äh, weiterentwickelt. Um, ich kann ich noch kann nicht genau sagen, wo das alles genau hinführt, weil natürlich auch äh, wir immer wieder aufpassen müssen, dass wir für jeden Kunden, egal auch für jeden Geldbeutel, die richtige Ware und das richtige Angebot mhm. haben. Aber die Sensibilität ist da und ich merke es auch mir selber, mich ärgert es immer wieder, wenn ich mal Plastik kaufen muss, wenn ich im Lebensmittelmarkt drin bin und alles ist verpackt, ich kann es hm. nicht mehr sehen, ehrlich hm. gesagt, ich will das irgendwie anders haben. und da
0: passiert schon, glaube ich, gerade was. Ich meine, das Nachhaltigkeitsthema wird ja auch sehr, sehr groß. Da machen wir uns ja selber auch als Agentur auf den Weg. Was, was macht ihr als frei? Wo geht ihr da momentan rein ins Thema Nachhaltigkeit? Im meine, das Thema erstmal laut zu machen, ist schon mal die eine Aufgabe, dafür zu sensibilisieren. Aber ich glaube, so ein offenes, modernes Unternehmen, wie ihr das seid, die saugen ja so ein Thema quasi fast schon eigentlich förmlich auf, um es zu bearbeiten, oder? Also ja, also wir natürlich kann ähm, man jetzt, wir haben also zum einen mal das
1: als als Unternehmenssicht das Thema, also wie vielleicht für den Bereich Möbel, analysieren wir gerade einfach unser Unternehmen, was ist unser CO2-Abdruck, also wo verursachen wir höheren CO2-Ausdruck-Abdruck und wo weniger? Und wir merken ja halt gerade zum Beispiel Marketing-Prospekte brauchen sehr viel. Wir versuchen gerade die Prospekte zu reduzieren. Wir versuchen ähm, Energie natürlich auch einzusparen, wir haben in den Modehäusern haben wir zum Beispiel das Thema Nahwärme, also Fernwärme über Biomasse in Kram. Natürlich haben wir noch Gas in den Möbelhäusern, aber da sind wir auch am change mittelfristig auf andere Energieweisen umzustellen. Wir haben natürlich überleucht, überall schon LED-Beleuchtung eingebaut und versuchen da auch energetisch zu werden. Alle Maßnahmen, die wir momentan umbauen, wird unter dem energetischen Gesichtspunkt gesehen. Mhm. Das heißt, Sparsenergie: Wo können wir nochmal Energie sparen? Wo, können wir, wo ist Verschwendung? Was geht gar nicht mehr? Mhm. Also da geht es darum, dass wir Business-Bikes anbieten für die Mitarbeiter, die praktisch dann auch mit dem Fahrrad vielleicht mit E-Bike zum, zum fahren können. Ich Mir schwebt auch mal so vor, äh, Fahrzentrale im, im Unternehmen, dass man halt Fahrtgemeinschaften bildet, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den gleichen Ort kommen, dass man die Arbeitszeiten so legen kann, dass sie zusammenfahren können. Also da kommt ganz schön viel, so so kleine Gedanken äh, kommen da so ins Laufen und äh, Möglichkeiten, die man vorher eigentlich zwar auch hätte, aber nicht bewusst gesehen hat, wie man jetzt auf einmal sieht. Wir haben schon lange Papiertüten, aber ich will eigentlich gar keine Papiertüte mehr Ich will nicht, dass man gar keine Tüte mehr hat. Mhm. Also ich kann es einfach so mitnehmen, wenn es möglich ist. Ähm, geht nicht immer, wenn man in der Innenstadt im Modehaus ist und das Parkhaus Parkhaus halt weiter weg ja. ist, aber vom Möbelhaus ja. geht zum Beispiel, ja. dann gehe ich zehn Meter raus, hab, bin am Auto. Also es sind viele kleine Maßnahmen. Sensibilisieren, mhm. sensibilisieren, sensibilisieren äh, und äh, äh, dann eigentlich merken, was man eigentlich so macht und machen kann und da sind wir jetzt auf dem Weg mhm. und äh, bei, beim Thema Einkauf äh, über die Verbände, beim Thema Gespräche mit äh, Firmenvertretern natürlich sagen Leute wie wird das eingepackt? viel Styropor dabei, Folie dabei? Muss das sein? Kann man das noch anders einpacken? Mhm. Auch in Bielefeld in unserer Einkaufszentrale für Möbel äh, auch den äh, Einkäufern zu sagen Mensch passt auf, dass man einfach gibt es Alternativen äh, in der Verpackung? Kann man das logistisch als anders lösen? Äh, auch da die Sensibilisierung weiterzugeben. Äh, Im Bereich Mode haben wir auch Firmen, wo wir nachhaltige Mode anbieten, wo wir auch den Lieferanten sagen, Mensch, äh, äh, könnte man das irgendwie anders produzieren oder kann man das anders verpacken, kann man das anders liefern? Äh, auch da merken wir, dass die Lieferanten äh, bereit sind, ähm, sich umzustellen und auch das Thema Nachhaltigkeit auf dem Schirm haben. Aber mhm. das ist jetzt ein großes, mhm. dickes Schiff, mhm. äh, wo wir also viele, 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 viele Stellschrauben zu drin hat. Und äh, es ist da in Bewegung. Uh, mal
0: schauen. Also wir bleiben auf jeden Fall da am Ball. Ja, ähm, ich glaube, das ist ein ganz guter Hinweis, es darf ja wirklich auch der Weg sein. Ne? Es, es, es kann nicht fritts auf gleich, glaube ich, kommen, aber man muss, glaube ich, dem, das Bewusstsein dafür schaffen und einfach step by step schauen, was kann man wirklich tun. Ja. Ja? Ich glaube, das ist in dem Sinne ganz wichtig. Jetzt ist es ja so, dass ja manche auch schon sprechen von einem ja, neuen Wachstum, grünes Wachstum, ähm, andere sprechen vom Ende des Wachstums, andere sagen, wir müssen sogar eigentlich sogar eher grün schrumpfen, um irgendwie äh, dem ganzen Klima gerecht zu werden und so weiter. Wie siehst du denn künftig Wachstum? Was, 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 was heißt Wachstum heute für frei? In unserer sage ich mal noch bestehenden alten Welt war Wachstum immer die Möglichkeit zu investieren, die Möglichkeit wach zu bleiben, die Möglichkeit ja sich nochmal neu zu entwickeln, neu zu erfinden. Was ist denn für dich Wachstum die nächsten 10, 20, 30 Jahre? Oh, das ist auch eine sehr, sehr schwierige Frage. <lacht> das ist
1: richtig. <lacht> richtig schwer. Ich meine, natürlich ist Wachstum, natürlich. wir haben Lohnsteigerungen, wir haben Kostensteigerungen und wir finanzieren uns aus unserem Umsatzerlösen. Das heißt, wenn wir mehr Löhne, höhere Kosten haben, müssen wir aus unseren Umsatzerlösen auch mehr Roherlöse generieren, um diese Kosten finanzieren zu können. Das ist ja das Grundprinzip des Wirtschaftens und eines Unternehmens. Das ist ganz wichtig und das muss man, da müssen wir auch immer den Fokus dürfen nicht verlieren, weil, wie gesagt, wir, wir äh, sind ein Wirtschaftsunternehmen und zahlen Steuern und generieren daraus auch Steuern, die den Staat finanzieren. es also muss immer wieder den Gesamtzusammenhang auch sehen, äh, weil letztendlich der Staat ja nicht von der Gelddruckmaschine lebt, momentan schon, aber die Steuern von Unternehmen eigentlich den Staat finanzieren und mhm. die äh, Löhne Lohnsteuer über die Unternehmen finanziert werden, die die Mitarbeiter zu zahlen haben, Sozialversicherungsabgaben. Deswegen ist Wachstum natürlich jetzt nicht ganz zu verteufeln, sondern muss es in einem gewissen Zusammenhang von verschiedenen Parametern sehen. Natürlich ist Wachstum irgend vielleicht auch mal endlich, ne? Also das heißt, unser Markt ist der und der Markt, da kann ich das und das Umsätze generieren. Jetzt müssen wir natürlich versuchen, dass wir qualitatives Wachstum schaffen über höhere Durchschnittsbonds zum Beispiel, dass wir vielleicht mehr Kunden für die Marke frei, wenn ich jetzt wieder auf uns schaue, für die Marke frei äh, generieren können, um trotzdem, sage ich mal, im äh, Kerngebiet vielleicht nicht mehr zu wachsen, aber durch die Marke, durch die Erlebnisfaktoren, durch die Qualität der Beratung, durch die Qualität des Services, äh, Kunden generieren kann aus weiteren Einzugsgebieten, die dann für mein Wachstum sorgen können. Ansonsten, müssen wir, man, man kann ja keine Löhne eingefrieren und man hat man kann ja Energiepreise jetzt nicht sagen, sie darf nicht mehr kosten, weil wenn wir nicht mehr Geld haben zum Ausgeben, das steigt ja trotzdem. Also ist, ist Wachstum äh, eine, ist es eine extrem schwierige Schwage. Du merkst, ich ja gerade ein bisschen auch rum, aber ich baue mir das jetzt gerade so zurecht. Wir brauchen Wachstum, das also Unternehmen braucht Wachstum, die äh, auch deutschland braucht wachstum allerdings glaube ich äh, gibt es jetzt ganz viel grünes wachstum mhm. es gibt wasserstoffenergie es gibt neue unternehmensfelder es gibt neue neue äh, wachstumsfelder neue services neue startups neue unternehmensstrukturen also ähm, es, äh, es gibt die old ökonomie die gott sei dank auch noch mhm. da ist und stabil ist und es gibt die new economy äh, es gibt viele möglichkeiten, trotzdem zu wachsen und es muss nicht immer
0: alles negativ sein. Mhm. Es kann auch sinnstiftendes Wachstum geben, mhm. meines Erachtens. Ja, ich glaube, es gibt auch nicht die Antwort drauf momentan noch, Ich glaube, wir sind da mittendrin, ich glaube, dass sich ja wirklich durch diese vielen Veränderungen das auch formen wird, es wird sich was rauskristallisieren, wo geht das hin? Und dann gibt es kein Alternativmodell, muss man auch ganz ehrlich sagen, es gibt kein Modell, wo es heißt, Wachstum jetzt abschalten und da wird alles besser erstmal, so funktionieren wir aktuell in dem Sinn nicht. Ne? Ich glaube, bewusstes Wachstum heißt, mal darüber nachzudenken, laut darüber nachzudenken, Gedanken sich auszutauschen und wo kann dann die Reise dementsprechend auch im äh, Sinne hingehen. Ne? Ähm, lass uns mal, äh, du betonst da auch immer stark äh, die Menschen bei euch im, im, im Haus, sei das heißt es einerseits natürlich der Gast, der zu euch reinkommt, aber auch natürlich auch die Menschen, die zu euch reinkommen. Jetzt kannst du ja nicht jeden Tag 600 Menschen irgendwie in den Kopf rein äh, schauen und, und auch nicht äh, jeden Tag prägen. Somit kommen wir ganz schnell auf das Thema Führungskräfte äh, bei euch im Haus. Was, was braucht denn so ein Unternehmen wie ihr als frei zum Beispiel für einen Typ an Menschen, der deine Gedanken aufnehmen kann, der sie teilen kann, der auch mal kritisch dagegenhalten kann, aber trotzdem irgendwie diesen gemeinsamen Weg weiterhin findet? Welchen Typus Mensch siehst du immer als Frei-Führungskräfte, die deine Menschen im Unternehmen führen, die sie prägen, in eine Vorbildrolle auch in dem Sinne eingehen? Also es gibt da nicht den Menschentyp. Hm.
1: Es gibt so viele tolle Menschen mit typischen Eigenschaften in ihrer eigenen Art, äh, wie sie sind. Wir haben da ein buntes Gemisch an verschiedensten Persönlichkeiten, verschiedensten Typen, verschiedensten Herkünften. Also äh, da gibt es nicht, sage ich mal, der und der muss so und so sein, dass er zu uns passt. Äh, aber ich, wir versuchen aus jedem einen Fan zu machen, der bei Frei gerne arbeitet und versuchen, jeden eigentlich diese Idee, die hinter Frei steckt, ein modernes, nach vorne gewandtes Unternehmen zu sein, das versucht Kunden glücklich zu machen in einer extrem herausfordernden Zeit. Und wenn die Mitarbeiter und die, die Mitarbeiter, die die verstehen das auch, also die Führungskräfte verstehen das auch und versuchen das auch zu leben, deswegen kann man jetzt nicht sagen, ich suche den und den Mitarbeiter oder ich suche mir den und den aus, der und der kann das. Äh, ich glaube, da steckt in jedem ganz, ganz viel drin. Man muss es nur suchen mhm. und äh, rausholen aus den Menschen, mhm. die, aus den Mitarbeitern. Die, das, die haben das alle. Mhm. Wenn sie es nicht haben, würden sie von vornherein nicht bei uns arbeiten. Mhm. Insofern arbeiten sie schon bei uns und da muss man nur versuchen, äh, diese, diese Idee, warum uns geben soll, warum man die nächsten Jahre äh, bei Frei arbeiten kann, warum man äh, Zukunft haben im Stadtrand mhm. Einzelhandel, warum wir nach vorne denken. Äh, diesen, 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 diesen Sinn in den in den Menschen zu mhm. sehen und zu suchen und zu finden und damit auch dann die Führungskräfte anzufixen, mhm. so zu sein und auch ihre Teams so zu gestalten und so weiter zu entwickeln. Mhm. Und dann, glaube ich, funktioniert das. Aber natürlich, Fisch stinkt immer vom Kopf her, das heißt, man muss von, von oben her natürlich diese Menschen einfangen können, dass sie sagen, ach, beim Frei bewerbe ich mich mal, da schaue ich mhm. mal hin oder dass sie die Idee bekommen und das auch sehen und das ist auch eine ganz große Aufgabe. Ich habe vor kurzem einen Unternehmer getroffen, da habe ich mich fast geschämt, ehrlich gesagt. Mhm. Der hat also nur über seine Leute geschimpft. Ja, ja. Die Leute immer schwieriger und komplizierter und meine Mitarbeiter und die verstehen das alle nicht und die wollen immer mehr und keine Ahnung was. Ja, dann denke ich mir, was soll das? Also wenn ich so einen Unternehmer höre, dann frage ich mich, ja, tut mir leid, aber mhm. ich glaube nicht, ich die Mitarbeiter ja, ja. sind das Problem, sondern eher du bist das Problem. Und wenn man mit so einem Mindset da äh, redet, also ich habe mich echt fast geschämt für den mhm. Kollegen, der so redet über seine Leute, das geht so nicht. Ne? Also man muss wirklich versuchen, Wertschätzung den Menschen gegenüberzubringen und auch Respekt und äh, gerade in der heutigen Zeit, wir kriegen die Menschen nur, wenn wir, äh, wenn wir mit Respekt und Wertschätzung an sie rangehen und sie als Individuum in ihrer Art und Weise zulässt. Nicht alles, es gibt auch Grenzen und Leitplanken, äh, die muss man auch ganz klar setzen, aber es gibt nichts Schöneres als einen hochgradig individuell positiv neu schöne Menschen zu haben, also Menschen mit dem, die, die die uh, an, an, an daran glauben, die motiviert sind und die man motivieren kann, uh, die dann einfach das tun oder das ausprägen und das leben, was die Marke frei verspricht. Mhm. Und das ist immer wieder schön und ich bin immer wieder positiv überrascht, was wir da
0: was wir da für tolle Menschen haben, die das auch tun und verstanden haben. Also eigentlich ist es schon deine Aufgabe, dieses Freigehen erstmal vorzuleben dementsprechend und dann jeden anzubieten, dass er sich damit auch infizieren kann und sagen kann, Mensch, wenn du an, an unser Konzept glaubst, an unsere Werte glaubst, an unsere Region glaubst, dann laden wir dich ein, hier quasi auch Verantwortung zu übernehmen dementsprechend. Ja, ganz mhm. genau. Und das, das ist natürlich auch immer, muss mir da selber immer wieder einfangen. Ne? Ich bin ja manchmal,
1: manchmal komme ich auch wieder von meinem Weg ab, muss ich wieder selber wieder einfangen und sagen Mensch, ja, genau das ist der Weg. Und das ist, und wenn ich das immer wieder für mich selber äh, mir äh, im Kopf wieder mir vordenke und vorsage, ja, der Weg ist eigentlich genau richtig. Es mhm. bestätigt sich auch und das, was wir so an Gedanken ansetzen haben, erarbeitet haben, auch mit unserer Marke, ist genau die richtige Antwort auf die Herausforderung der jetzigen Zeit. Also ich bin immer wieder froh, dass wir den Markenprozess aus damals gemacht haben, dass wir Antworten gefunden haben, warum braucht man dann frei. Und äh, das kann man immer wieder mal evaluieren und hinterfragen und dann anpassen. Aber die Grundrichtung ist richtig und wichtig und stimmt. Und deswegen äh, glaube ich auch, dass diese diese Idee da sein muss, an, die die Menschen sehen, und wenn die Idee gesehen wird, wird sie auch umgesetzt. Mhm. Nur wenn keine Idee da ist, mhm. dann ist halt auch nichts da. Und damit fehlt, der äh, fehlt einfach der ne? Weg. Und ja. dann kann ich auch das am
0: Anfang beschriebene Ziel nicht sehen. Hm. Vielleicht ganz ein guter Stichpunkt, bevor ich zum nächsten Frage komme, vielleicht gehen wir ganz kurz mal hier ein bisschen tiefer rein nochmal. Und zwar, wenn du sagst, Mensch, diese Idee, wir haben damals ja mit euch diese Idee damals einmal festschreiben können. Ich glaube, wenn wir heute in die Bücher reinschauen, sind sie aktueller denn je. Immer ganz faszinierend eigentlich. Warum glaubst du trotzdem, dass vor allem, zumindest in meiner Wahrnehmung so, sehr viele kleinere, aber auch mittelständische Unternehmen sich mit Bild, Zukunftsbild, nehmen wir es mal Vision mit einer, mit einer Mission. Also, wie gehen wir diesen Weg auch? Warum beschäftigen Sie sich so wenig mit diesem natürlich für mich auch verständlicherweise erstmal schwer greifbaren Thema? Aber warum bauen viele diese Vision oder auch eine strategische Grundhaltung? Warum bauen die das nicht auf?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich, meine, ich bin teilweise auch immer wieder sage ich mal, erstaunt, wenn ich mir da in so IHKs, Versammlungen mit Unternehmen da drin bin. Wie, wie schwierig die Diskussion teilweise ist. Es wird immer sehr rückwärtsgewandt gedacht, hat man sehr dann auch negativ, geht alles nicht, funktioniert alles nicht, war alles besser. Also, ja. Aber mit solchen, mit solchen Gedanken kann man heutzutage nicht in die Zukunft denken, die Basis nicht, also mit der Basis funktioniert die Zukunft nicht. Also das ist ganz schwierig. Ich weiß auch nicht, warum sich da so viele so schwer tun. Ich weiß aber nur, dass man und das sind wir wieder bei der Innenstadt und vielleicht auch bei vielen Unternehmen, wenn man, wenn man eine Idee hat und ein Unternehmen äh, sag ich mal für etwas Besonderes steht, für was Bestimmtes steht, für eine Warengruppe, für ein Sortiment, für Beratung, für Exzellenz auf der Fläche, dann kommen auch die Kunden. Man mhm. muss nur dieses, dieses herausstellen, ne? also mhm. man muss es nur sichtbar machen. Mhm. Und diesen Blick darauf, äh, das war natürlich früher Ladentür aufgemacht, Kunden gekommen, hat alles hat funktioniert über Generationen hinweg, das ist vorbei. Die Zeit ist vorbei, das schaffen vielleicht noch Filialisten, die halt ihre Kosten optimiert haben, die Marketing bundesweit machen können. Äh, dann haben sie halt, äh, dann haben sie die Kunden in den Fußgängerzonen, die jetzt ja sowieso ja, vor laufen, laufen halt rein. Aber sagen wir, inhabergeführte Unternehmen mit einem bestimmten, äh, inhabergeführten Unternehmen, die kein bestimmte DNA haben und kein bestimmtes USP oder für eine keine bestimmte Wahrnehmung äh, in, in ihrem regionalen Markt stehen, werden damit äh, ganz schwer wahrgenommen und haben damit einfach keine Wahrnehmung vom Kunden und damit auch keine Kunden. Mhm. Und ich glaube, dass das, diese Erkenntnis ist glaube ich, notwendig. Und damit, wenn diese Unternehmen dann auch in der Innenstadt sind mit dieser Idee, ich stehe für was Besonderes, für Exzellenz, und die, dann kommen auch die Kunden wieder in Innenstädte. Das heißt also, dieser, wir müssen uns da im Handel die inhabergeführten Unternehmen, die, die Familienunternehmen, vielleicht kleinere Filialisten auch noch, nicht die großen. Äh, einfach sagen, Mensch, wir können, wie können wir äh, durch besonderen Service, durch besondere Leistung wieder äh, Menschen in die Läden bringen und dahinter muss eben diese Idee sein und dahinter müssen auch die Unternehmen sein, die diese Idee für Unternehmen letztendlich entwickeln und ich hoffe, dass äh, die Zeit jetzt auch, äh, die ist nicht ganz einfach, aber viele, sage ich mal, motiviert, mal über den Tellerrand hinauszudenken und sagen, ey, ich habe die und die Spitzenleistung, das und das Thema und es ist aber eigentlich... Eigentlich ist es selbstverständlich, aber ich für mich, aber ich habe es meinen Kunden noch nicht gesagt. Ich muss es stärker rausschälen, Ich muss einfach auf diese Leistung mehr Wert legen, dass das auch nach außen kommuniziert wird. Und das ist auch die Hoffnung, die ich habe für den Handel, dass diese Unternehmen dann auch wieder Best-Practice-Beispiele sind. Also nicht diesen Teufelskreis der Armut wir, äh, immer weniger, sondern dass, dass auch wieder, dass da der stationäre Einzelhandel auch wieder seine Aufgabe in Bezug auf Beratung äh, Emotionen, Impressionen, Inspirationen, äh, wieder äh, bessere Wahrnehmung bei den Kunden bekommt. Mhm. Also, das heißt, die Unternehmer sind gefordert und mhm. der, der es schafft, der hat eine Zukunft und der, der es nicht schafft, wird halt dann irgendwann, äh, sage ich mal, den Laden zusperren, mhm. äh, keine Ahnung, vielleicht vermieten, wenn er, wenn er Mieter findet oder dann einfach, keine Ahnung, was
0: passiert. Mhm. Ähm, wie, wie glaubst du denn, dass diese, ähm, der Spagat zu so gehen ist zwischen dieser Alltagsexzellenz, das heißt, wir müssen ja alle jeden Tag stark performen, es geht um diese ja, Spitzenleistung, wie du auch sagst, also wie klingt der Spagat zwischen Alltagsexzellenz und dieser ja doch konsequenten Weiterentwicklung, also viele sind jetzt wieder beim vielleicht, ne, sind im Alltag getrieben, sind in diesem Hamsterrad, verlassen das ganz, ganz selten, um an diesem Rad zu arbeiten. Wie gelingt dir das oder euch das bei frei, diese einerseits im Alltag zu funktionieren und andererseits praktisch dann trotzdem, sage ich mal, irgendwie diese ja Weitermittlung zu stemmen?
1: Ja, ist wieder mal eine gute Frage, Marco.
0: Es ist natürlich, äh, natürlich
1: ist das Alltagsgeschäft äh, die Basis und natürlich muss man das auch immer im Fokus haben. Und natürlich ist es wichtig, jetzt bin ich immer wieder mit da, wo ich sage, das Ziel, wo geht die Reise hin, was müssen wir tun? Und Natürlich müssen wir immer wieder selber schauen, wir müssen wieder an uns selber arbeiten und selbst neu erfinden, jeden Tag aufs Neue und äh, auch hinterfragen. Und natürlich ist es wichtig, dass man, wenn man ein Unternehmen führt oder leiten darf, beides hat das Altersgeschäft, muss funktionieren, es muss wenn möglich reibungslos funktionieren und es muss natürlich auch der, die, die, wir müssen da als weitere Idee immer wieder den, den Mehrwert suchen, was können wir noch tun, um unseren Kunden und Services und Dienstleistungen zu verbessern, damit wir auch zukünftig Kunden haben, die immer anspruchsvoller werden, die für ihr das Geld eine ordentliche Leistung haben wollen. Wir versuchen natürlich das durch, durch Schulungen im Haus sicherzustellen, aber natürlich auch durch unsere Marke und Markenwerte. Und das ist natürlich etwas, was natürlich uns dann immer wieder hilft. Das Altersgeschäft ist ja eigentlich geprägt auch durch unsere Werte, durch unsere Marke. Und damit schaffen wir es eigentlich schon, relativ viel Exzellenz über die Marke abzudecken, weil wir versprechen halt, wir erhalten die Versprechen, die unsere Marke, gibt Und jeder Mitarbeiter weiß auch unsere Werte und damit schaffen wir nicht immer und da gibt es auch noch viel zu verbessern, aber zumindest ähm, schon deutlich, deutlich, deutlich besser äh, in unserem Altersgeschäft auch diese Markenerlebnisse zu integrieren und damit auch an der Exzellenz zu arbeiten. Das heißt, das ist so, eine, so eine, ähm, ein kleines Perpetuum Mobili, das sich da entwickelt hat, weil wir eben über diese Werte und über die Marke das Altersgeschäft eigentlich schon verbessern wollen, weil wir letztendlich, unser Ziel ist es ja, unser Altersgeschäft eigentlich so zu machen, dass es perfekt ist und dass der Kunde zufrieden ist und dass der Touchpoint im Laden mit dem Kunden, mit dem Mitarbeiter auf einem sehr guten Niveau ist und auf einer guten Ebene ist. Und wenn man das jetzt schon mal hat, dann haben wir ja schon, sprechen wir ja schon von, von einer guten Leistung, also von der ja. Nulllinie der Zufriedenheit vielleicht schon mal etwas mehr und natürlich geht es immer nur weiter, dass man dann, dann arbeitet, wie können wir weitere Exzellenzen schaffen, Lösungen schaffen für unsere Kunden und wie können wir auch unsere Mitarbeiter motivieren, jeden Tag aufs neu, mit jedem Kunden, neuen Kunden, der betritt, unser Haus betritt, das wieder zu schaffen, was wir gestern auch geschafft haben und das auch morgen wieder zu schaffen, was wir heute geschafft haben. Das ist eine große, eine große Anstrengung, die wir da jeden Tag leisten müssen, die die Mitarbeiter leisten aber auch dadurch ist es wieder so, wenn die, die Kunden dieses Feedback geben an den Mitarbeiter und der Mitarbeiter dadurch das liest, wir haben zum Beispiel so ein Beekeeper, äh, unser Informations-Kommunikationstool, äh, Beekeeper, wo die Mitarbeiter eben äh, selber da auch äh, alle Informationen bekommen können und da werden auch Kundenerlebnisse und Kundenfeedbacks, Kundenfeedbacks äh, dargestellt. Und wenn man das alles wieder liest, was dann Kunden sagen, dann ist auch das, was wir da lesen, das von gestern war, die Motivation für heute und für morgen. Mhm. Weil wir sagen, Mensch, die Kunden verstehen das, die mhm. sind zufrieden, die sagen, hey, die uns. die kommen aus Hof extra nach Magdalena gefahren und sagen, weil wir im Hof nichts mehr haben und dort in Magdalena einkaufen wollen oder der Private-Shopping-Termin war so gut oder was auch immer. Es ist immer die Motivation aus der, aus dem Alltagsgeschäft heraus, das Positive für heute und für morgen und damit wie gesagt, das kleine Perpetuum mobile, das sich selbst dreht und selbst motiviert, dann weiterentwickelt,
0: ähm, wo man dann nicht mehr so viel anschieben muss, weil es schon läuft. Also im Alltag auch nicht einzuschlafen, sondern äh, im Alltag quasi oder durch den Alltag auch diese Weiterentwicklung auf der, ich sag mal ganz bewusst, auf der untersten Ebene, wo es drauf ankommt, äh, auch wirklich leisten zu können. Genau, die Motivation sich zu arbeiten, mhm. äh, äh, weil der Kunde zufrieden war
1: und damit ich auch zufrieden bin als, als Fachberater, als Einigungsberater, als Modeberater, äh, guten Job gemacht habe und äh, den Tag abends zufrieden nach Hause geben kann, weil ich meine Kunden glücklich gemacht habe, äh, tolle Küche verkauft habe, tolle Küche montiert habe, was auch immer.
0: Jetzt äh, reden wir auch immer viel von, von, von der Marke und von der Kultur im Unternehmen und so weiter. Ähm, lass uns mal einen kleinen Blick auf die ja auf unsere nächsten Generationen werfen. Oftmals spricht man von Generation Y oder Generation Z und was da alles auf uns zukommt. Ähm, wie gehst denn du mit dieser jüngeren Generation um und, und treffen auch sagen mal diese, sei es positiven oder auch negativen Vorteile dieser Generation, wollen weniger arbeiten oder wie auch immer, was alles ja denen vorgeworfen wird. Wie gehst du damit um? Was ist dein Erlebnis mit dieser jungen Generation und wie schaffst du das, im, also im Kopf dich mit dieser Generation zu verbinden?
1: Ja, das ist manchmal ganz schön schwer, weil ich ja schon ein bisschen älter bin jetzt. Aber natürlich hält einem das auch jung, wenn man jetzt mit sehr vielen jungen Menschen zu tun hat und auch die die, die Wahrnehmung hat, was die Kunden, oder was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen. Wir haben dieses Jahr zum Beispiel 31 Auszubildende bekommen, also das ist eine tolle Zahl. Das waren so, so viel haben wir schon lange nicht mehr gehabt und vor allem auch in der Qualität so viele gute Mitarbeiter-Auszubildende, die wir da eingestellt haben. Es ist schon eine Herausforderung, muss sagen, weil die weil die Sichtweise der Jüngeren eine ganz andere ist als unsere. Aber letztendlich ähm, müssen wir natürlich als dynamisches Unternehmen auch uns da anpassen und den Anforderungen, die teilweise berechtigt sind, teilweise manchmal vielleicht auch ein bisschen überzogen sind, ähm, äh, Antworten darauf liefern. Mhm. Ähm, natürlich äh, ist es wichtig, dass wir die äh, in ihrer Art aufnehmen, annehmen. Und äh, ich muss sagen, ich finde, die, die, in die Inputs von den jungen Leuten, eigentlich immer motivierend. Natürlich äh, sagen wir mal, wenn, die wollen halt nur 40 Stunden arbeiten, aber das wollen jetzt auch 40-Jährige. Und mhm. die wollen vielleicht auch die Vier-Tage-Woche okay. haben. Also ist nicht so, dass jetzt die, nur die Generation Z jetzt hier die, die, die Anforderungen stellt, sondern durch Corona, durch verschiedene andere Situationen hat sich da in den letzten Jahren schon auch vieles geändert. Homeoffice dazugekommen. Also die ganze Arbeitsmarkt ist in Bewegung, auch bei nicht nur der Generation Z, sondern halt auch bei anderen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Deswegen er verändert sich gerade auch so die Arbeitswelt etwas und es verändert sich auch die Anforderung an Unternehmen, bestimmte Arbeitsmodelle, Arbeitszeitmodelle neu zu denken. Der Samstag ist zum Beispiel ein großes Thema bei uns. Wir sind Samstag natürlich unser Hauptumsatztag. dass Die Kunden, die Mitarbeiter zu motivieren, an einem Samstag zu arbeiten, wird schon schwieriger. Arbeitszeitmodelle sind... Ein großes Thema. Äh, Vier-Tage-Woche ist äh, in der Diskussion. Äh, wir überlegen auch, ob wir da vielleicht auch an, äh, eine oder andere Lösung finden können. Wir müssen als Arbeitgeber natürlich auf die Anforderungen der Menschen, ob sie jetzt Generation Z sind oder ältere, reagieren, weil wir brauchen die Menschen ja, die uns den, für uns arbeiten und die uns auch die die die, die, die Kundenerlebnisse schaffen. Ich Kann man die ja nicht schön reden und schön malen und sagen das ist geht nicht, weil wenn ich sage das geht nicht, dann sagen ja es geht aber woanders, dann habe ich halt die Menschen auch nicht und das wollen wir auch nicht. Wir wollen ja motivierte Mitarbeiter haben, die 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 versuchen die sich wohlfühlen, die ihre individuellen, familiären Aktivitäten abstimmen können mit ihrem Arbeitsplatz, die, die einfach andere Ansprüche haben, auch an ihr Leben oder an ihre Arbeitszeiten, da Lösungen zu finden, die im Einklang mit den Anforderungen des Unternehmens sind. Das ist manchmal schwierig, geht manchmal auch nicht, aber wir versuchen zumindest das zu lösen. Letztendlich bleibt uns ja auch nichts anderes über, dass wir da Antworten finden, weil wenn ich die Antwort nicht finde, dann habe ich auch die Mitarbeiter nicht.
0: Also das ist eigentlich alternativlos. Also alternativ man muss sich los. dann beschäftigen damit. Ne?
1: Beschäftigen natürlich und man muss natürlich immer wieder sagen, bin ich ein attraktiver Arbeitgeber, was kann ich von dem Mitarbeiter erwarten und was kann ich vielleicht verlangen, was er vielleicht, sage ich mal, er geht dann einen Schritt auch auf uns zu, wenn wir auch in einen Schritt zugehen. Das ist ja auch immer ein kleiner Deal, der dann gemacht wird und wenn man das wenn man da sag ich mal, offen ist und offen ist und auch hier nicht immer verbohrt ist und sagt, das geht nicht, haben wir noch nie gemacht, machen wir nie, dann dann geht natürlich ja nichts. Also da müssen wir immer offen bleiben und auch äh,
0: schauen, dass das Ganze funktioniert. Lass uns mal vielleicht ein bisschen langsam zum zum Abschluss kommen. Wir, wir haben jetzt ja, du bist ja dein ganzes Leben bei frei, sage ich mal, ne? also geprägt äh, durch das Unternehmen, das du selber mitgestalten durftest. Ähm, jetzt die letzten Jahre waren irgendwie total einschlägig. Was waren denn so deine persönlichen Learnings aus den letzten Jahr zwei, drei Jahren? Also lass uns gerne vielleicht mal beginnen von Beginn der Krise bis, bis bis heute, wo sich ja irgendwie alles einmal überschlägt. Und äh, sagen wir auch wo du jahrelang, Jahrzehnte bei frei bist, es gab so viele Einschläge auf kurze Zeit, äh, wahrscheinlich selten gewesen sind. Was nimmst du so mit aus den letzten Jahren? Also mitnehmen, also
1: meine, eines der größten Learnings ist, es ist nichts festgeschrieben, dass es immer so ist. Also das, diese Sicherheit zu haben, dass es immer aufwärts geht, dass immer alles so ist, wie es ist und dass alles in bestimmten Grenzen und Leitplanken fixiert ist, dass äh, diese, diese, dass das nicht so ist, das war für mich eines der größten Learnings. Das heißt, es kann von heute auf morgen alles in Frage gestellt werden, alles anders sein. Und ähm, daraus, ähm, ja, das ist für mich das größte Learning. Das heißt also, immer wieder so flexibel zu sein, sich dann auch anpassen zu können, wenn irgendwas... Undenkbares erscheint oder ist, wie zum Beispiel eine Ladenschließung für vier oder halb vierhalb Monate, wenn man einfach komplett geschlossen wird ja, und dann, ja. dann nichts machen kann. Das ist zum Beispiel, dass, dass, dass sowas passieren kann, ja, ja. dass einfach äh, immer wieder Maßnahmen passieren können, die man so nicht erwartet und äh, keiner der auch einen Krieg in der Ukraine erwartet. dass äh, das auch alles, dass hier auch äh, einfach nichts gesetzt ist und quasi so ist, wie es ist, sondern dass es immer wieder neue Themen geben kann, die einem also aus der Bahn werfen oder überraschen.
0: Ja, ich glaube, dass wenn wir in ein paar Jahre mal zurückblicken und wieder du auch sagst, dann, dann äh, erzählen, dass das mal der Freie Monate schließen musste und das auch mehrfach, also nicht nur einmal eine Schließungswelle hatte, sondern mehrere, äh, wahrscheinlich dann auch noch verrückt sein wird. Wie lange ein Geschäft eigentlich zubleiben kann, sich dann neu erfinden muss, gezwungen wird zu neuen Handlungen. Also ich glaube, das ist ja heute rückblickend, aber ganz abstrakt, gar nicht richtig da eigentlich, oder? Ja, also das,
1: das ist auf jeden Fall irgendwie ganz komisch, wenn man jetzt zurückdenkt, dass das so war, dass ist das irgendeine Zeit, die irgendwie aus dem Kopf gelöscht ist, irgendwie die gar nicht so real war, sondern das ist irgendwie aus einem Traum oder war es eine irgendeine Vorstellung, aber so real erscheint mir das heute rückblickend aktuell nicht. Aber auch, auch natürlich, was noch wichtig ist, äh, ist ähm, in so einer Phase, natürlich, was man vorher schon gemacht hat und ich muss sagen, das war auch unser, dass wir vorher schon an der Marke gearbeitet haben, vorher eigentlich schon uns da äh, mit den Mitarbeitern beschäftigt haben, das war auch ein ganz wichtiger wichtiger Punkt, dass wir solche Krisen auch, als Gemeinschaft gut durchgestanden haben, auch mit der Unternehmerin zusammen, zusammen hier Lösung gefunden haben, dass wir äh, nie den Kopf in den Sand gesteckt haben, wir haben äh, dann einfach online aufgebohrt, wir haben da die Infrastruktur schon gehabt, wir haben nach der Schließungsphase auch wieder schnell aufmacht und dann auch wieder unseren Business angepackt. Äh, wir haben also da auf die äh, alle, die alle zusammen äh, uns da äh, energisch. Äh, zusammengetrottet und auch äh, das nach, die Chancen wieder aufgenommen, die wir hatten, äh, umzusetzen. Also es war auch äh, viel Negatives, aber viel Positives auch aus der Situation zu entnehmen und äh, Learnings auch einfach äh, ja, nicht den Kopf ins Sand zu stecken, sondern wie gesagt, das ist, was ich am Anfang gesagt habe, hier einfach die Situation anzunehmen, wie sie ist, und das zu beeinflussen, was man beeinflussen kann. Den Rest müssen wir dann aushalten. Mhm. Dann kann man natürlich auch immer ein bisschen, sagen wir, wir haben ja damit mit Ostbayern, schwarz auch ein bisschen was gemacht und ein bisschen politisch uns da, solche Leute, ihr dürft den Handel nicht vergessen, was passiert da gerade, die und die dürfen wir aufmachen, die und die nicht, Oder habt ihr das am Schirm, auch man, auch, dass man auch in solchen Situationen auch mal, sag ich mal, aus einer Komfortzone raus muss und mal ein bisschen lauter werden muss, um auch, äh, sage ich mal, ein bisschen äh, der Politik zu sagen, so geht's einfach nicht und ihr müsst ein bisschen aufpassen. Auch das war für mich ein Learning mhm.
0: äh, äh, und ja, jetzt schauen wir halt, wie es so weitergeht. Ja, okay. War denn für dich, sage ich mal, zurückblickend, sei es äh, die Krisen, äh, die, die Schließungen, egal, was da jetzt kommt. Ähm, war das für dich ein Beweis, dass ihr dann trotzdem auf einem guten Weg seid, das heißt, dass eure Produkte stimmen, dass eure Kultur den richtigen Weg eingeschlagen hat, dass eure Tools, wie der Austausch, ihr habt online einfach nur auftreten müssen. Also hat das für dich gezeigt, dass ihr bereit seid für die Zukunft? Ja, also das was wir man der hat, der stationäre Einzelhandel habe glaube ich hab, glaub
1: jetzt in den letzten Post äh, letzten Podcast schon mal gesagt hat, ja vor Corona schon eine äh, eine herausfordernde Situation ja. gehabt, Ladenschließungen ja. ist eine, eine Transformation des Geschäftsmodells. Äh, Gab es ja vorher schon. Also das alles, was jetzt passiert ist, war ein Game, äh, war ein Beschleuniger, ein Brandbeschleuniger, ein Gamechanger, der das alles nach vorne getrieben hat. Wir hatten vorher schon eigentlich viele Antworten und haben die Antworten auch auf die Herausforderungen nächsten Jahre schon. Mhm. Ich glaube, da haben wir uns viel Gedanken gemacht und deswegen bin ich da auch ganz zuversichtlich, dass wir da auch ähm, weiter weiter in die Zukunft erfolgreich arbeiten können. Und ja, die, äh, die so wie wir aufgestellt sind. Ich, äh, haben wir ein paar Schlüssel in der Hand. Wir müssen sie nur umdrehen und durch die Türen durchgehen.
0: Dein Ausblick für 23. Wo geht die Reise hin? Persönlich und für frei? Mein persönlich geht sie persönlich. Äh, äh, bin ich
1: jetzt auch äh, jetzt 60 geworden dieses Jahr äh, äh, geht es für mich natürlich volle Energie weiter. muss ich sagen, ich bin da für mich sehr aktiv und sehr dynamisch und habe noch viele Ziele und will es auch weiter voranbringen. Das ist eine und natürlich implementiert es auch natürlich auch, auch frei. Das ja, wird mit Sicherheit herausfordernd. Ich glaube, das wird herausfordernd, als die als die Corona-Jahre, weil einfach so viele so viel, so viel Unsicherheiten da sind, so eine toxische Mischung aus Inflation, Krieg, Energiepreise und so, die man nicht so ganz steuern kann. Aber ich glaube da auch wieder an unser Unternehmen und auch an die Kraft und die Energie. Einfach wir bauen jetzt gerade auch um, wir investieren auch in, sage ich mal schwierigen Zeiten weil wir einfach äh, glauben, dass äh, das Geschäftsmodell, das wir haben, eine Fokussierung auf den Menschen, auf den Mitarbeiter, auf den Kunden mit einer guten Sortimentsauswahl, mit, sage ich mal, lösungsorientierten Ansätzen für den für den Kunden äh, das richtige ist und deswegen äh, kann auch 2023 vielleicht auch schwierig werden, aber dann ist es halt schwierig, dann müssen wir halt da durch und wir kommen auch da durch mhm. und wir werden da auch äh, also den Weg weitergehen sehr konsequent Und mhm. glaube ich glaube, das ist das Wichtigste. Alles, was wir tun, hängt immer auch von der Konsequenz des Tuns ab. Und jede die Idee, die man hat, muss man auch einfach langfristig konsequent vorantreiben. Auch wenn, jetzt sind wir wieder ganz am Anfang, das Ziel ist sichtbar, aber der Weg wird gestört. Da muss man aber in der Konsequenz auf dem Weg bleiben, auch wenn man mal eine Umleitung fahren muss. Mhm. Aber das Ziel ist immer sichtbar. Und deswegen glaube ich, weil wir da schon sehr, sage ich mal, nachhaltig denken, ist es das Wichtigste,
0: konsequent dran zu bleiben an der Idee und diese auch umzusetzen gab ein cooles Abschlusswort, seinen Weg zu finden und ihn zu gehen, egal was dabei kommt. Jetzt habe ich noch eine eine Kleinigkeit für unsere Hörer. Helmut, du weißt davon noch nichts, aber es kommt euch so gut wie bei Frei wahrscheinlich. Und zwar, weil wir auch immer viel über Frei sprechen und wir beide ja wissen, dass das Theorie das eine ist und die Praxis das andere ist, würden wir gerne von Spit und Kreative einen Gutschein verlosen, 250 Euro, für eine Private Shopping-Erlebnis okay. bei Frei. Das heißt, jeder, wo möchte, mit teilnehmen möchte, findet in den Show Notes die Teilnahme, ja, Bedingungen, sage ich mal, und dann würde ich, wir, würden wir ein oder ein Pärchen oder ein, ein, zwei Freundinnen oder wie auch immer mal zu euch schicken, äh, tatsächlich, um mal frei live zu erleben, äh, weil wir letztes Mal auch schon viel über Private Shopping gesprochen haben, wo du oftmals ja zu Recht, wie ich finde, als die Speerspitze eurer Service Exzellenz äh, betrachtest. Deswegen in den Notes reinschauen, gerne teilnehmen an dem Gewinnspiel und dann werden bestimmte Menschen frei einmal live erleben. Vielleicht doch vom Herrn Hagner eingeladen werden auf einen Kaffee im Restaurant. Das können wir, glaube ich, gerne machen. Hermann, vielen Dank für deine Zeit. War wieder eine für uns eine lange und Sonderfolge. Wir werden uns sicherlich nicht zum letzten Mal gehört haben in dem Podcast. Ich wünsche jetzt schon mal, weil wir noch vor Weihnachten sind, eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Start ins Jahr mit viel Energie. Ihr habt viel vor euch, weiß ja so ein bisschen, was auf dich noch zukommt im nächsten Jahr, auf dein Team zuzukommt. So zukommt. Aber ich glaube, wie du sagst, den Weg konsequent zu gehen, ist, ist alternativlos. Ja, vielen Dank, Marco, dass du mir
1: auch zugehört hast, wieder so lange. Und auch die Zuhörer, die den Podcast hören. Ich hoffe, das ist nicht zu so langweilig für die Zuhörer, die das hören und konnte sie irgendwo ein bisschen auch inspirieren und nehmen etwas mit daraus und ich wünsche auch frohe Weihnachten und vielen Dank, dass du auch immer so aktiv mit uns zusammen da den Weg gehst. Vielen Dank. Gerne. Sei stolz auf dich. Mehr rund um BeProud findest du unter www.markenstolz.de.